0: Bestform der Sportler Plus Podcast mit Franzi.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich habe an meiner Seite Max unseren Fußball Pro und wir werden uns heute dem Thema Spielvorbereitung widmen und zwar die unmittelbare Spielvorbereitung am Spieltag selbst. Was kann ich also machen? Um meinen Körper so richtig gut in Fahrt zu bringen, um auf dem Spielfeld die beste Performance abzuliefern, die ich so in mir habe. Max ist ja unser äh, Pro in Sachen Fußball und deswegen heute an meiner Seite. Max, geht's dir gut?
0: Mir geht's gut, vielen Dank.
1: Das freut mich auf jeden ich Fall. Meine zu
0: Spieltagsvorbereitung nur. hinter mir.
1: Ah, sehr gut. Also äh, dann, dann erwarte ich eine einwandfreie Performance. Ich hoffe. Sehr gut. Ähm, erzähl doch mal. Einfach, wie sieht denn deine persönliche Spielvorbereitung so aus am Spieltag? Wann, wann fängt dein Spieltag an?
0: Also, ehrlicherweise fängt mein Spieltag spätestens, aller spätestens einen Tag vorher an. Das geht los mit einer Grundlage, nämlich viel Wasser trinken. Bekanntlicherweise hat Wasser vieles in sich, von Magnesium, Calcium und Co., was, was wir irgendwie dann auch eben für eine gute Performance brauchen. Die typischen drei, dreieinhalb Liter über den Tag verteilt sind ehrlicherweise perfekt. Ich muss gestehen, dass es natürlich nicht immer unbedingt leistbar, gerade wenn man vielleicht auch wie im Amateurbereich vorher den Tag natürlich auch irgendwie für private Zwecke nochmal nutzt. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich eine Kleinigkeit, sich eine Flasche Wasser auch mitzunehmen, selbst wenn man unterwegs ist, ähm, denn der Effekt ist brutal, also im positiven Sinne. Ähm, am Spieltag selbst, dadurch, dass wir jetzt in diesem Fall um 10.45 Uhr unsere Heimspiele machen, davon gehe ich jetzt einfach erstmal aus, um das als Beispiel weiter durchzumoderieren, zu ähm, fange ich eigentlich eben an, auch schon drei Stunden vorher eben mir diese Wassermasse, muss man dann ja schon sagen, ähm, zu, zu inhalieren. Ähm, ich persönlich habe für mich irgendwie da so einen Rhythmus gefunden, dass ich sage, ich trinke irgendwie alle halbe, dreiviertel Stunde wirklich einen halben Liter am Stück. Fällt mir persönlich leichter. Es gibt ja aber auch Leute, die sich eben die Flasche hinstellen und dann sich Gläser einschenken. Da muss ehrlicherweise jeder für sich selber gucken, ähm, was sich da gut anfühlt. Was ich dazu sagen kann, ist, das ist tatsächlich auch bewiesen, das habe ich mir mehrmalig sagen lassen oder aber auch nachgelesen, wenn wir um 10.45 Uhr Anstoß haben oder meinetwegen auch um 20 Uhr, dann bringt es nichts, wenn man sich eine Stunde vorher noch drei Liter Wasser reinkippt. Der Körper hat überhaupt keine Zeit, das zu verarbeiten. Den typischen Wasserbauch kennen wir auch alle und es hat eigentlich eher den Gegenteil-Effekt, nämlich dass du dich träge und lahm fühlst. Von daher, genau, einfach kontinuierlich in einem guten Rhythmus idealerweise einen Tag vorher auf 6 Liter kommen, am Spieltag selber spätestens drei Stunden vorher anfangen, eben diese Wassermasse von 3 Litern reinzubekommen. Ansonsten ähm, Thema Ernährung, also Essen, auch extrem wichtig. Ich habe da mal ein spannendes Interview von Novak Djokovic gelesen, dem Tennisspieler, den ja alle kennen, der bekanntlich auch weltranglistenmäßig nicht ganz so verkehrt ist, der auch sagt, Spieltagsvorbereitung beginnt mit dem Abendessen am Vortag. Ähm, der gute Mann sagt auch, äh, leichte Kost, ähm, leicht verdaulich, Fisch, viel Gemüse ähm, und um, nicht unbedingt die fetten Kohlenhydrate, da gehen ja immer viele von aus, aber der Teller soll, so sagen ja auch Ernährungsberater, eher immer 50% Gemüse, 20-30% bis eiweißhaltige Themen und dann eben ähm, den Rest auch gerne mit Kohlenhydraten befüllen, dann hast du für den Körper eben eine, eine Masse an Essen, die gut verdaulich ist. Ähm, Dasselbe mache ich eigentlich auch drei Stunden vor Spiel. Bei mir jetzt in der Konstellation sehr spannend, weil 10.45 Uhr, ne, zum Frühstück haut man sich jetzt nicht unbedingt Nudeln rein. Auch das gibt's. Auch da möchte ich sagen, ich spreche ja nur von meiner Wahrnehmung, die sehr gut funktioniert, die ich auch mit vielen Leuten diskutiert habe. Es gibt auch Jungs, die sich, oder natürlich auch Mädels, die sich dann irgendwie morgens auch irgendwie die Nudeln mit Pesto machen. Wenn es sich gut anfühlt, why not? Also ähm, bitte jetzt nicht missverstehen, dass das, was ich jetzt hier erzähle, irgendwie die Lösung ist, die da die Note 1 bekommen sollte.
1: Aber es ist ja zumindest ein guter Ansatz und man kann sich ja man kann ja dann auch gucken, was für einen selber passt. Ne? Vielleicht auch noch mal ganz kurz als als Einwurf, wer jetzt irgendwie noch gar nichts mit dem Thema Ernährung zu tun hat, ähm, der kann auch gerne mal bei, bei uns im Magazinteil vorbeischauen haben wir ganz, ganz viel zu diesem Thema, eben was sind überhaupt gute Kohlenhydrate und so weiter und so fort, warum braucht man als, als Sportler Proteine und so weiter, also da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen und eben das jetzt heute auch einfach als Anreiz nehmen, genauer nochmal hinzuschauen, okay, was macht der, was kann ich vielleicht verändern.
0: Definitiv und äh, da möchte ich gerne reingehen, du sprachst gerade von guten Kohlenhydraten, also für mich hat sich herausgestellt, dass auch morgens eine kleine Gemüsepfanne mit einem schönen Rührei, alles beinhaltet, was ich brauche. Wenn ich irgendwie das Bedürfnis habe, weil irgendwie sich der Magen leer anfühlt, dann lasse ich da auch irgendwie gerne nochmal ein paar Nüsse oder auch ein paar Haferflocken reinwandern. Das ist, hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen komisch an, aber da kann man ruhig nach Gefühl gehen. Also da gibt es durchaus viel, viel Potenzial, wo man bei euch im Magazinteil, in der App eben auch entsprechende Hinweise und Tipps finden kann, was man eben an positiven, guten Kohlenhydraten noch beimischen kann. Idealerweise auch drei Stunden vor Spiel, denn der Körper braucht Verdauungszeit, da habe ich das Glück, dass ich mich auch mal mit einem professionellen Fußballer unterhalten konnte, die Köche haben, die eben genau das auch sagen und bestätigen, dass der Körper in diesem Zyklus genügend Zeit hat, um es zu verdauen und dann im drei stunden rhythmus auch die Performance auf den Platz bringen kann mit den Energiereserven, die es dann eben auch braucht.
1: Das heißt, wann stehst du morgens auf, wenn um 10.45 Uhr Anstoß ist?
0: Also ich gucke, dass ich wirklich drei Stunden vorher spätestens am Herd stehe. Also ich halte das jetzt auch nicht immer komplett ein, dass drei Stunden vorher das Essen äh, da ist. Aber ich schaue schon, dass eben drei, dreieinhalb Stunden vorher der Wecker klingelt und ich mir einfach Zeit nehme. Weil früher, muss ich ehrlicherweise gestehen, habe ich mir irgendwie bei 9.15 Uhr, 9 Uhr Treffen äh, um 8 Uhr den Wecker gestellt. Jeder kennt es, dann klingelt nochmal der Snooze. Dann bist du 10, 15 Minuten später erst wach. Dann gehst du duschen, dann ist nur noch eine halbe Stunde Zeit für Essen. Von dem Wasser, was man trinken soll, gar nicht mal irgendwie äh, zu reden oder dran zu denken. Ähm, das hat nicht funktioniert. Also auch das ist ein Prozess gewesen, in dem ich mich jetzt irgendwie mittlerweile einfach so eingegroovt habe, dass es sich perfekt anfühlt. Ähm, nehmt euch Zeit, nehmt euch den Schlaf nehmt euch ähm, die Vorbereitung, die es braucht, um eine gute Performance abzuliefern.
1: Ist aber vielleicht auch etwas, was man erst so mit dem Alter lernen muss vielleicht auch. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, du bist Anfang 30, das heißt also du bist ja natürlich auch einfach schon ein bisschen reifer. Ich glaube, dass es mit Anfang 30 vielleicht auch einfacher ist, in sich hineinzuhorchen und auch zu wissen, okay, welche Signale schickt mir der Körper als vielleicht mit 19, 20, was nicht heißen soll, dass das nicht auch jemand mit 20 schon kann. Aber ich glaube, es ist ein bisschen einfacher, weil die Erfahrung auch hinzukommt und man vielleicht auch auch merkt, okay, irgendwann so mit 28, 29 ist es vielleicht auch schwierig diese, diese Performance irgendwie mit einer halben Stunde vor, äh, vor Treffpunkt aufstehen, durchzuziehen, ist vielleicht dann auch irgendwie nicht mehr so einfach, das dann noch zu überspielen.
0: Definitiv, also man kann das relativ einfach runterbrechen, ne? das Thema ist super komplex, Ernährung grundsätzlich ist super komplex und unser Körper ist super komplex, und nicht ohne Grund hat eine Bundesliga-Mannschaft mittlerweile irgendwie ein Staff von 25 Leuten. Dazu gehören irgendwie drei bis sechs Trainer und dazu gehören irgendwie auch gefühlte drei bis sechs Ernährungsberater. Dazu gehören irgendwelche Psychologen, die dir sagen, wie du schlafen sollst und so weiter und so fort. So Und die machen das an einer Perfektion, die wir natürlich in der Amateurebene nicht haben. Aber ich finde, das ist immer so ein Blick dahingehend ähm, oder einen Blick dahingehend zu richten, auch als Amateursportler zu sagen, na klar, die haben viele Leute und was ist denn aber in meinem messen? was kann ich denn leisten dafür, was kann ich denn tun und ähm, da eben dann auch die, die Erfolgsgeschichten ähm, für sich selber zu generieren und zu sagen, wow, ähm, es fühlt sich viel geiler an, in der Besprechung zu sitzen und nicht mit Magenknurren da zu sitzen und irgendwie auf den Corny zu schielen, den dein Nachbarmann da gerade aufmacht, weil du brutal Hunger hast oder eben sich diese Krämpfe, die du in der 60. Und 70. Minute irgendwie dann äh, ständig kriegst und die wiederkehrend sind, wo du dich fragst, warum kommt das eigentlich, ne? So natürlich, wo soll der Körper diese Reserve ziehen, wenn du halt dich nicht entsprechend vorbereitest. Alle Sachen, die man lernt, bekanntlicherweise. Ähm, Jungprofis kriegen das auch in jungen Jahren schon einge, eingeimpft. Ähm, Im Amateurbereich ist das halt eine Sache, finde ich, der Offenheit, ehrlicherweise. Und über diese Offenheit entwickelt man dann eine Disziplin. Und ehrlicherweise auch da, es ist ja wie ein Wettbewerb. Wenn du etwas machst und Erfolg damit hast, solltest du eigentlich merken, dass es gut für dich war und du das wiederholen solltest. Und das ist so der Tipp, den ich eigentlich jedem geben kann. Da spielt dann auch das Alter für mich eigentlich keine Rolle.
1: Never change a running system.
0: So, ja, wobei ein Running System changen, nicht unbedingt, aber ähm, wir sprachen vorhin in einer anderen Konstellation mal über Demut und Co. Also ähm, auf der Spitze der Performance sich auch wieder zu hinterfragen, was vielleicht auch nochmal veränderbar ist. Vielleicht redet man darüber nur noch, ob man mal gelbe oder grüne Paprika nimmt, ähm, aber eben sich da auch ähm, nicht in so einen, so einen, ja, das ist jetzt okay, Status zu begeben, sondern immer vielleicht auch nochmal zu gucken, was kann ich auch hier vielleicht nochmal improvisieren.
1: Klar, ähm, natürlich kann man immer auch nochmal gucken, wo kann ich was verbessern, aber wenn man etwas gefunden hat, was für einen funktioniert, dann kann man das ja noch weiter verbessern und muss nicht immer sofort nochmal von vorne anfangen, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt alles hinterfragen. Definitiv,
0: definitiv. Also genau, man sollte sich die Dinge beibehalten, die halt gut funktionieren, anreichern mit den Dingen, die noch nicht gut funktionieren und da dann halt eben, und das würde ich mittlerweile bei mir mit 31 sagen, äh, eben seinen Rhythmus zu finden, wo du einfach weißt, wenn ich das habe, weiß ich, dass ich 90 Minuten auf dem Platz auch das liefern kann, was mein Anspruch ist.
1: Ähm, lass uns mal ein bisschen sportlich aktiver werden. Wie sieht denn deine Spielvorbereitung aus im, im Blick auf die körperliche Aktivierung? Wir haben jetzt viel über Trinken und Ernährung gesprochen und, und so weiter, aber du musst ja auch deinen Körper irgendwie aktiv bekommen. Wie, wie gehst du das an? Gibt es da bestimmte Abfolgen und Routinen, die du hast?
0: Definitiv. Also äh, um auch mal beim Spiel zu bleiben, ähm, mache ich eigentlich immer eine Aktivierung, bevor ich duschen gehe. Also ich habe da so einen Prozess, der irgendwie heißt aufstehen. Ähm, ungeduscht, völlig zermatscht äh, ins Nachbarzimmer zu laufen die Yogamatte auszurollen oder sich vielleicht auf den Teppich zu legen, je nachdem ob man ein bisschen gemütlicher oder auch einfach auf dem Gummi liegen möchte ähm, Ich rolle meistens meine Fußunterflächen aus, ähm, weil die Füße tragen uns unser ganzes Leben lang und haben ganz viele Reflexzonen, die äh, super wichtig sind, nicht nur für muskuläre Dinge, sondern tatsächlich auch bewiesenermaßen für ähm, innere Geschichten, also Organe, Magen und Co. Ähm das tut mir ehrlicherweise immer schon sehr sehr gut, ähm, manchmal wenn ich irgendwie das Bedürfnis habe, rolle ich mich auch über eine Faszienrolle aus, ähm, alles aber immer mit Auge, also nicht wirklich jetzt dann in die Schmerzpunkte reingehen, sondern einfach eben so ein bisschen im Sinne der Mobilisation und dann nehme ich mir immer noch ein paar Übungen. Das heißt, ähm, ich schwitze schon ein bisschen an, aber wirklich mit Auge, also einen leichten Film auf der Haut zu haben ist das Ziel, es ist nicht das Ziel irgendwie Schweißperlen zu bilden und da äh, völlig ausgesäuert äh, in die Dusche zu steigen sondern sich eigentlich einfach in einer Aktivierung zu befinden, die den Puls eben hochbringt. 10-15 Minuten reichen mir da ehrlicherweise. Danach gehe ich dann in die Dusche, dusche schön, dann gibt es einen schönen Kaffee, dann wird der Herd angemacht und dann ist man ehrlicherweise mit dem Puls auf einem Tageslevel, um eben dann auch mit der Ernährung voll in den Tag starten zu können. Unabhängig ehrlicherweise von der Uhrzeit, ich spreche jetzt gerade wieder über morgens, mache ich das aber auch ehrlicherweise, wenn wir freitags abends um 20 Uhr spielen. So ein Bürotag ist dann auch lang, auch da kommt man dann, wenn du den Laptop zuklappst, in eine Phase der, die Woche ist geschafft und auch da muss man sich ehrlicherweise wieder rausholen. Dementsprechend habe ich den Prozess eigentlich da auch für mich gefunden zu sagen, 10-15 Minuten anschwitzen, hochfahren, eine Aufmerksamkeit in deinen Körper wieder kriegen, was Gutes essen, sich mit dem Kopf schon mal mit dem Spiel irgendwie beschäftigen. Und ähm, ja, dann auch mit voller Motivation und Fokus eben zum Treffen zu fahren und dann auf der Platz die Performance zu bringen.
1: Was machst du so für Übungen, wenn du dann anschwitzt?
0: Ähm, auch da wichtig zu schauen, wie man sich fühlt. Ähm, manchmal kann es helfen, wenn man vielleicht auch wirklich in die Kräftigung geht, das heißt wirklich auch in die muskuläre Geschichte geht. Ein paar Sit-Ups, ein paar Liegestütze, um es mal ganz einfach zu sagen, ähm, man kann auch mal in Richtung Burpee oder ähnlichem gehen, also... Die App bietet da ja durchaus auch Potenzial, ähm, mal in ein, zwei Themen einzusteigen. Ähm, immer mit dem Hintergrund, sich nicht zu überfordern, ähm, das ist für mich wirklich das Credo, ähm, aber eben einfach den Puls hochzubringen. So. Und ähm, Ich bin ehrlicherweise ein Fan davon, ähm, eine gewisse Mobility-Geschichte zu machen, weil die einfach Muskeln auch anspricht, ähm, aber auch so ein Mix zwischen ja, einer Dehnung und einer muskulären Beanspruchung hat. Ähm, wenn ich es irgendwie für mich brauche, drehe ich die Musik auch gerne mal lauter ähm, und mache halt auch mal ein paar Kräftigungsübungen, um mich halt auch muskulär eben ein bisschen raus, herauszufordern.
1: Aber bitte nicht morgens um 7.15 Uhr schon die Musik aufdrehen auf dem Sonntag. Da möchte ich nicht deine Nachbarin auf dem Kopfhörer. sein. Ah, okay, sehr gut. Das ist ein wichtiger, <lacht> ein wichtiger Hinweis. Sehr, sehr gut. Ähm, du hast es vorhin schon einmal ganz kurz angedeutet, den Kopf auch zu aktivieren. Wie sieht denn deine mentale Spielvorbereitung aus? Hast du da auch spezielle ähm, Routinen und Tipps, die du hast?
0: Ja, also viel, viele machen es ja wirklich über Musik. Ähm ich habe äh, für mich herausgefunden, dass Visualisierungen von Spielen ähm, mir extrem helfen. Also, wenn man positionsbezogen denkt oder ja auch eine Position für sich hat, was ja meist der Fall ist, dann hast du natürlich gewisse Abläufe so und ähm, in die denke ich mich ehrlicherweise oftmals rein. Ehrlicherweise überfordere ich das nicht, aber ähm, es bringt mich immer dazu, mir auch gewisse Ziele dann fürs, fürs ähm, Spiel zu setzen. Man weiß natürlich auch, welcher Gegner kommt, man weiß vielleicht auch, welcher Stürmer darauf zukommt. Und ähm, man weiß vielleicht auch in, in der Retrospektive, wie vielleicht die letzte Woche war und das Spiel war, was da vielleicht gut lief, was da vielleicht nicht so gut lief, wie die Trainingswoche war und das probiere ich mir irgendwie vor Augen zu führen, ein bisschen durchzuspielen mit einer gewissen ähm, Vorstellungskraft und mir dann eben auch daraus irgendwie zwei, drei Ziele zu setzen, persönliche Ziele, die da heißen Zweikämpfe, ich verliere heute keinen Zweikampf oder beispielsweise im Aufbauspiel möchte ich XYZ machen. Ähm, das zu visualisieren, sich in Metaphern zu verpacken, hilft mir. Ähm, manchmal eher selten, aber manchmal hilft es mir auch, sich Spiele tatsächlich auch nochmal anzugucken von, vom Vorabend, wenn äh, RB gegen Bayern gespielt hat. Weil auch da, wenn man dann vielleicht ein bisschen positionsbezogen guckt, es einem hilft, wenn man irgendwie mal sieht, was der Orban bei Leipzig im Eröffnungsspiel gemacht hat oder Ähnliches. Also ähm, darüber kommt bei mir dann die Power und auch so ein bisschen dieses ähm, mentale, Ding, um dann im Spiel da zu sein.
1: Das ist ja auch tatsächlich sehr wichtig, ne? die mentale Power freizuschalten. Das kann ja vieles auch blockieren, wenn man das nicht, also wenn man das so ein bisschen hinten runterfallen lässt.
0: Definitiv. Also ähm, Psychologie und Mentalität ist für mich, und das hat man ja teilweise bei den EM-Spielen auch gesehen, ähm, bei dem Schweiz-Spiel beispielsweise ist brutal. Also wenn du in einem guten Mut bist, in einer guten ähm, Verfassung deiner Psychologie, ähm, dann ist alles möglich. Also Das sind ja die schönen Geschichten, die der Fußball eben immer schreibt. Ne? Wir kennen diese DFB-Pokalspiele, wo ein Underdog gegen einen Großen spielt und auf einmal irgendwie Da fällt mir
1: spontan Key gegen Bayern ein. Wo, Zum du dann, Beispiel. wo du dann einfach das Elfmeterschießen hast und dann gewinnst du es eben einfach um, über die Mentalität oder eben Schweiz gegen Frankreich, Genau. Ähm, wo du einfach sagst, okay, die hatten dann am Ende die stärkeren Nerven und das ist nun mal die mentale Stärke, die sie dann haben.
0: Definitiv und ähm, ich denke mal an die an das Beispiel Saarbrücken vor ein, zwei, drei Jahren, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber die als Regionalligiste auch irgendwie zwei, drei Bundesligisten rausgefeuert haben, die ihr Stadion zu einer Festung gemacht haben, die mit einem äh, ganz konkreten äh, Wissen, was sie können, was sie aber eben auch leisten wollen und äh, mit einer Vision da reingegangen sind, die, die sie einfach beflügelt hat. Und ähm, da bin ich immer auch wieder von mir fasziniert, wenn man sich da reinkriegt. Ähm, und das kann auch sein, dass man sich selber da irgendwie vorm Spiel zehnmal vor dem Spiegel irgendwelche Sätze in den Kopf prügelt ähm, oder die auch laut ausspricht oder irgendwie einfach mit einem Lachen äh, durch die Kabine geht. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Ähm, aber was das mit einem Körper macht, auch in der Haltung, ähm, die du dann auch dem Gegner präsentierst, ist unfassbar.
1: Sehr cool. Äh, wann hast du eigentlich angefangen, dich so mit dem Thema Spielvorbereitung, also vor allen Dingen auch unmittelbar am, am Spieltag oder eben den Abend vorher damit zu beschäftigen? Wann war das Thema so das erste Mal für dich präsent?
0: Ehrlicherweise aufgrund der selbstkritischen Art, die ich so habe, ähm, in einer Phase, wo ich nicht gut drauf war. Da bin ich, bin ich ganz ehrlich. Wir sind damals abgestiegen, haben in der Landesliga gespielt und gerade das erste Abstiegsjahr in der neuen Liga mit einer komplett neu zusammengewürfelten Truppe und ich eben als Bestandsspieler, einer der wenigen, die dann noch überlebt haben, natürlich auch irgendwie wieder Gutmachung wollte, aber gemerkt habe, dass ich die Leistung nicht auf den Platz kriege. so Ganz einfach. Und im Amateurbereich ist es natürlich so, dass du Privatleben hast, dass du einen Job hast, dass du natürlich auch irgendwie rausgehen willst und irgendwo zwischen Professionalität und äh, eigentlich einem normalen Leben pendelst. Und ähm, diese negativen Erlebnisse dann auf dem Platz haben mich irgendwie dazu gebracht, mich mal zu hinterfragen. Und ähm, ehrlicherweise bin ich dann eben genau zu dem Punkt gekommen, um jetzt mal nur einen Teil von vielen zu nennen, aber dass äh, eine Stunde vor Spiel äh, vor, vor Spielbesprechungsbeginn aufstehen nicht gut ist, vor allen Dingen nicht auf einem Sonntagmorgen. So, und dass ähm, selbst irgendwie äh, der Freitagabend-Swatch mit den Kumpels und Jungs irgendwie da bis 5 Uhr morgens in irgendeiner Disse rumhampeln, ähm, bei einem 10.45 Uhr Spiel am Sonntag einfach nicht produktiv ist. So und ähm, dieser Sack der Dinge füllt sich und dieser Sack der Dinge hat dazu geführt, dass ich sportlich einfach eine Kack-Performance abgeliefert habe, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und da wusste ich, dass ich da ran muss. So, ähm, Talent war da, aber der Körper muss halt das Talent auch irgendwie übersetzt kriegen. Und ähm, ja mit kleinen Dingen fängt man an und ähm, ich sage immer so schön, 1% oder viele 1% Dinge, die man verbessert, führen auch irgendwann zu 100% Verbesserung und ähm, so ist es halt. ne Und ähm, das, was man dann eben für sich daraus zieht und der Erfolg, der dann eben irgendwie da mitkommt ähm, und die körperliche Verfassung, die sich dann viel besser anfühlt, ist einfach das, ähm, was einen dann fast auch ein bisschen süchtig macht, weil man das natürlich dann optimieren will und irgendwie bis auf die Spitze treiben mit allem möglichen, was man halt eben noch so entdeckt für sich.
1: Und der Erfolg gibt einem dann ja auch recht und wenn man Erfolgserlebnisse hat, dann steckt das ja auch an und motiviert ja auch weiter.
0: Definitiv. Ähm, als ich dann irgendwann auch, ich war eigentlich konstant bei Paloma auch Co-Kapitän und mag es auch einfach irgendwie Vorreiter zu sein und auch Verantwortung zu übernehmen und äh, als ich dann aber eben auch die die äh, Bürde bekam, die Binde dann als erster Kapitän zu tragen, war für mich klar, dass ich dann natürlich auch ein Bild abgeben muss, was äh, 24, 25, 26 Leute im Kader eben mitziehen müssen so und ähm, ich habe viele tolle Menschen gehabt, die mich geprägt haben, was das anging und ähm, von denen ich auch wusste, dass da immer ein gewisser Fleiß äh, drin war und ähm, fand das immer beeindruckend und ähm, das hat natürlich das Ganze nochmal äh, ums Dreifache befeuert. Eben sich nicht auf dem fußballerischen Talent, was man vielleicht hat oder der Fähigkeit, die man da irgendwie mitgegeben bekommen hat, also sich auszuruhen oder eben auch vielleicht auf der Erfahrung immer zu sagen, ja, ich mache das alles mit Augen und ich kriege das irgendwie alles weg mit dem, was ich, was ich in meinem Leben so erlebt habe, sondern eben zu sagen, für mich geht es immer ums Maximum, um die maximale Performance, um ein zugpferd zu sein, um Leute mitziehen zu können, um eben maximalen sportlichen Erfolg generieren zu können.
1: Mhm. Abschließend würde ich dich gerne noch fragen, es gibt ja sicherlich auch den ein oder anderen Sportler Plus User, der noch so überhaupt nichts mit der Spielvorbereitung zu tun hat, der vielleicht tatsächlich so ein Typ ist, der sagt, oh, bisher bin ich aber irgendwie immer erst eine Stunde vorher aufgestanden und es hat irgendwie auch funktioniert, was würdest du denen an die Hand geben, wo sie als erstes mal hingucken sollten, so als Startpunkt sozusagen?
0: Ja, einfach mal definitiv in sich reinzuhorchen. Ne? Und ähm, ich kann jetzt ganz viele Dinge sagen, von denen ich in, der, in meiner Wahrnehmung irgendwie finde, dass das richtig sein könnte. Das ist aber meine Wahrnehmung und das ist n gleich 1. Die kann man mit Sicherheit als Orientierung nehmen. Muss aber dann für jedes andere Individuum nicht unbedingt der Weide entsprechen. Von daher ist so das Thema. Ähm, wo ist eigentlich mein Problem? Also vielleicht auch im Sinne, ich bin äh, oder mein Körper ist mein Kunde und, und der Kunde fordert irgendwas. Das heißt, vielleicht ist es das Hungergefühl, was ich habe, wenn ich abends, auch freitagsabends oder so zum Spiel fahre oder samstags 15.30 Uhr sind ja beliebte Anstoßzeiten. Das ist nicht unbedingt Mittagszeit. Ne? In einem joblichen Alltag ist das Nachmittag. Da holt man sich vielleicht einen Kaffee und ein Stück Kuchen. So Und ich glaube, dass es relativ normal ist, wenn der Körper da irgendwie nach Energie schreit und ähm, da mal so ein bisschen aufmerksam zu sein und sich mal wirklich zu hinterfragen so, wo besteht eigentlich gerade der Need? Ist es vielleicht das Wasser? Habe ich brutal Durst? Ist es der knurrende Magen? Ist es irgendwie die Verspanntheit? Fühle ich mich irgendwie in meiner Mentalität irgendwie eingeschränkt? Bin ich nicht wach? Ne? Und daraus dann eben vielleicht auch mal einfach auf den Zettel zu schreiben über zwei, drei Wochen, was man da so beobachtet und ich bin der Überzeugung, dass man das dann clustern kann und dann ein Thema für sich findet. Ist es das Essen? Ist es der Schlaf? Ist es das Wasser, was ich brauche? Ähm, ist es vielleicht irgendwie aber auch die Mobilität, die mir fehlt, die ich vielleicht auch antrainieren muss? Oder, oder, oder. Also, ähm, ja, kritisch mit sich selber zu sein, Themen aufzuschreiben, die mal zu Clustern zu filtern und da mal ein Überthema zu finden, was einem weiterhelfen kann.
1: Sehr cool. Dann haben ja auf jeden Fall alle die, die sich noch nie mit Spielvorbereitungen auseinandergesetzt haben, jetzt was zu tun und alle die, die da auf jeden Fall schon auch im Thema drin sind, haben auf jeden Fall nochmal neue Anreize bekommen. Max, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Es waren sehr, sehr viele spannende ähm, ja, Aussagen und Themen dabei und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir.
0: Sehr gerne, Dito und ähm, viel Erfolg beim Kennenlernen und ähm, Verbessern der eigenen Performance. Bestform, der Sportler Plus Podcast mit Franzi.